0: Mange tak. Mange tak for de øh, venlige ord. Der er nogle gange, når jeg så nu at holde en møde, så siger møde, øh, møde, møde lederen Og så byder, så, så byder vi velkommen til Kajka Hansen, og som vi alle ved, så er han jo forfatter af Matteus Evangeliet, og af øh, Apostlenes Gerninger og Korinterbrevet også. Og snart han blevet, bliver han færdig med Markus, siger Okay, det er ikke helt sådan, men stadig uh, tak for de uh, venlige ord. Uh, hvis jeg sådan går tilbage til 1970'erne, hvor vi uh, prøvede på at uh, lave propaganda for MF, så havde vi visse andre MF'ere at kæmpe imod. Vi havde det, at uh, vi skulle gøre folk forståelige, at uh, MF, det var ikke at være medlem af Folketinget. MF stod heller ikke for en traktor. MF stod heller ikke for motorfærgen Frederik, men MF stod for Meningsfakultetet. I slutningen af 1970'erne kom MF til at stå for noget positivt andet. Også ikke kun Meningsfakultetet, men MF kom til at stå for Missionsfakultetet. Og hvor var vi glade i? 1980-81, hvor tre teologpar, som havde gået her på MF, kunne udsendes ikke af os, men af Etiopemissionen til Liberia. Jens Arne Skødt, det første ähm, portnerpar, Inge og Finn Havgård, som er tilbage til, äh, i Liberia nu, og så Olav og Ingrid Smits, Inge og Ingrid, havde været kontorsekretærer her hvor var det dejligt Menesfakultetet var også et missionsfakultet og jeg håber at det fortsat kan være sådan så de var i det bjerge sammen med også og Sten, Sten som havde været med i repræsentantskabet her Hans Jacob og Grete krav. fem missionærpar, som stod tæt Olav han ligger i sin grav Sten han ligger i sin grav. Grete, hun ligger i sin grav. Det at være missionær, betyder ikke, at man efterfølgende får en bonuscheck på et langt og lykkeligt liv. Må man gå i retten med Gud? Selvfølgelig må man ikke gå i retten med Gud. Skabningen skaber sig, hvis man går i rette med skaberen. Og alligevel, hvor har jeg lyst til, mange gange, at gå i rette med Gud. Gud, jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på dig. Ovenover min dør til min arbejdsværelse i Lystrup har jeg et skilt, og hvor der er en signatur for neden, MB, Mutter Basilea. På det skilt står der, min far... Jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på dig. Når jeg ser på missionshistorie, og på øh, Guds historie som sådan med os, ja, så kan jeg ikke finde et bedre udtryk end dette. Min far, jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på dig. Jeg kan stadigvæk sige, min far, jeg forstår dig ikke. Der er i min bevidsthed kommet, et uh, stort udråbstegn derefter. Men jeg stoler på dig. Gud, hjælp mig at stole på dig. Og hermed er vi uh, så klar til at uh, tage til uh, Lykken Kloster. I uh, slutningen af 1700, begyndelsen af uh, 1800, og derefter til uh, uh, Israel, Palæstina, uh, Jerusalem. Det fokuseringspunkt, jeg har, har jeg allerede antydet med de bemærkninger, jeg har gjort som missionærer, som vi kendte, som gav deres liv. Fokuseringspunktet bliver Hans Nikolajsen, hvis jeg kommer til at sige John Nikolajsen, okay, det var det, han var kendt for, og stadigvæk er kendt for øh, ude i den hvide verden. For dem, der har været i Jerusalem, så kan jeg lige sige, at når man går lige ind gennem Jaffa Gate, 100 meter frem, så drejer til højre, så ser man vis-à-vis øh, -vis eller Davis øh, Tower, så ser man Christ Church, øh, Messias Kirken, den første protestantisk kirke, der blev øh, bygget i... Øh, i Mellemøsten og med Hans Nikolajsen som bygmester. Men nu skal vi først begynde rigtigt. Vi skal nemlig begynde i 1796, hvor Hans er ikke min Nikolajsen, ikke vores Nikolajsen, men faren, som også hed Hans Nikolajsen, har hun blivet enkemand, og så giftede han sig igen den 16. januar 1796 via en from familie i Schleswig-Holstein, et dødt område åndeligt talt, men små lommer af fra mennesker, som ofte havde tilknytning til herrenhudderne eller brødremenigheden i Kristiansfelt. 16. i første, at der brød op i hjemmet, dengang Søndergylland holdt man ofte brød op i hjemmet. 16. januar brød op, og den 6. juli kom så det første barn. 6 måneder. Der må være seks endda. Uh, så kan man sige, at det skete også i uh, den dengang. Det har det sikkert gjort, uh, men det var en helt anden situation. Op til 1799 var det sådan, at uh, man indgik en trolovelse. Uh, den var bindende, det var i vidneres nærvær. Så flyttede man sammen, og det betød, at uh, de fleste uh, uh, brude, når de blev gift, uh, de havde stor mave. Yeah. Sådan er der så meget. Bare 200 år tilbage i fremme hjem i Danmark. Den vil jeg ikke gå videre med. Um som den, det fjerde barn blev Hans Leisen født i juni måned 1803, altså for 202 år siden. Om det nu var den 1. eller den 2. juni, lad det nu også ligge. Han mener selv, det var den 1. juni på øh, fødehjemmet, som ikke er fødehjemmet, men udstillet som fødehjemmet i Kloster, står der den 2. juni. Og det gør der også i kirkebøgerne. Kirkebøgerne har altid ret. Um, han, øh, øh, hans far øh, dør øh, inden han fylder fem år, øh, han er en rig, forholdsvis øh, rig kniblinge, øh, ejer, har en fabrik, har selv været ude på landevejen tidligere, men er nu en velhavende, from mand, sådan som også hans kone Maren er der. Lad os så øh, spring frem, øh, 10-15 år, øh, Maren er trone. Øh, øh, vil ikke have sine børn gå til præst eller konfirmation hos øh, byens præst, men hos en tidligere den fromme Vindefelt, sådan som der også sker med hendes børn, og i 16-års der bliver Hans Nicolaisen øh, konfirmeret, kommer tilbage til Lykum Kloster, udset øh, til at føre øh, øh, handler Marens øh, forretning videre. 1820, missionsfest i Christiansfeldt øh, i Brødermenigheden. Et øh, tilløbsstykke dengang for Tronens øh, folk øh, øh, knibling af Maren og hendes børn er også til stede. Hvem der øh, talte den dag har jeg ikke rigtig kunnet finde ud af temaet har jeg for så vidt heller ikke kunnet finde ud af. Der var et ord og et meget almindeligt ord øh, fra den helige skrift øh, som slog ned og sikkert har været temat slog ned i den unge Nikolajsens sjæl øh, høsten er stor arbejderne er få han ønskede at være missionær. Jeg tænkte ikke på Jerusalem eller jøder, der han aldrig hørt om. Han ønskede at være øh, missionær. Øh, han taler øh, eller han og hans mor taler med øh, andre af de troende venner, og man sender en ansøgning til Berlin, hvor der er en fader, Jæneke, som har en missionsskole. Den eneste evangelikale missionsskole på det europæiske fastland på daværende tidspunkt. Den blev oprettet i år 1800, og nu er vi altså i 1821. Han får lov til at komme dertil, hvor vores Hans Nikolajsen under forudsætning af, at moren betaler for udgifterne. Han drager afsted i foråret 1821. Hvordan øh, han kommer der til, ved jeg ikke. Måske på aposternes heste. Og der er han så blandt andre uh, unge missionselever hos fader Jenneke i Berlin i et uh, par år. Her har vi unge Nikolajsen. Han har gået uh, i tysk-dansk skole, taler tysk perfekt, uh, taler dansk uh, i, uh, hjemme. Og skal nu uh, til at interessere sig for at studere helt andre ting. Uh, det var en fromskole. Det var en skole, hvor man ikke så uh, uh, hvor man så, uh, så, at det væsentlige var, at eleverne fik uh, færden af, hvad Bibelen sagde. Uh, det var Bibel, der betød noget konfessioner betød ikke noget, ritualer betød noget, ikke noget. Det var bibel, tro og fromhed, der betyder noget. Men ikke sådan bare uh, ud i den blå luft, uh, de missionærer der skulle, blive, uh, skulle sendes ud, skulle være veluddannede folk, skulle der kunne deres latin, skulle kunne deres græsk, skulle kunne deres hebraisk og også deres kirkehistorie. Og naturligvis så skulle de også kunne tegne. Deltidens missionær skulle tegne. I vores dag kan det være, at de sættes på et videokursus, eller hvad ved jeg ikke sandt For at få folk til at bede for sig, så må man sende missionsrapporter. Og missionsrapporter uden tegninger, det går ikke. Så uh, Nicolajsen, han lærte også at tegne. Desværre har jeg ikke fundet nogen af hans tegninger. Uh, de blev uh, destrueret. det kommer tilbage til, hvis jeg husker det, uh, på et uh, senere tidspunkt. På det tidspunkt, de, hvor han har været der to år, bliver han headhunted. Han har gjort uh, vældig gode, uh, gode resultater, viser sig som god student, uh, i deltidig orientalske sprog og også arabisk uh, og jeg har sagt uh, hebraisk. Han bliver headhunted uh, fra et uh, selskab, som er oprettet i London nogle få år før, nemlig i 1809, at, uh, London Jew Society, altså uh, Londoner, eller London Jødemissionsselskab. Han kommer til til London, hvor han nu indretter sin, sin interesse på det at være jødemissionær. Det er karakteristisk for Nikolajsen, der hvor han spørger os, om han nu vil flytte fra Berlin til England, så lægger han det over til sine overordnede, hører hvad de siger, lægger det i Guds hånd, så tager han afsted. Han er så i... I, øh, på, på den engelske missionsskole i to år til 1825. Jeg har fundet frem til nogle af hans eksamener, han har været oppe i, øh, og igen jeg er glad for, at jeg ikke er teolog eller missionær i det 18. århundrede. Uh, ved en af de halvårige eksamener uh, blev han sat til at uh, oversætte den uh, hebraiske tekst til latin og samtidig justin på græsk til engelsk Vores Nikolajsen, endnu øh, ikke fyldt 22 år gammel. Han øh, kommer får lov til at rejse tilbage til mor Maren i foråret 1825, får sagt farvel til hende og familien. Det var sidste gang han så sin mor. Hun døde i 1849, selv kom han til Lykrum Kloster øh, for, for første gang, øh, derefter i 1852 vi står øh, nu øh, ved London Ducks 12. august 1825 øh, der har været på det tidspunkt en hel del der har stået der eller i Southampton eller andre engelske øh, havnebyer og vinket øh, til deres kammerater som havde gennemgået et øh, missionsskoleophold og nu var i gang øh, til, øh, øh, til deres arbejdsområde hvad enten det var i Østen eller i Afrika der stod de den ene gang efter den anden, vinke til deres kammerater, vidende, at nu når de sendte 25 kammerater afsted, så vidste de, at 6 af dem, de ville aldrig være døde, inden de nåede øh, Afrikas kyst. Og efter en uge, eller to uger, øh, på Afrikas kyst, så var der igen gået øh, samme antal. Og så var der måske en håndfuld eller to øh, tilbage. Dengang, sådan som min gamle professor i kirkehistorie, Torben Christensen, i hvor jeg husker hans seminar om engelsk mission i det af 1900 sagde, dengang var der en risiko for en missionær at vende tilbage. Dengang var der en risiko for en missionær at vende tilbage. 12. august 1825 vinker Nikolajsen farvel til sine venner. Så er der første Malta. Malta blev meget velplaceret. Gud har placeret Malta vældig godt for det 1900s mission halvvejs mellem England og Middelhavslandene. Her blev der oprettet missionskoler. Her blev bibler transporteret til oplaget, således at de relativt hurtigt kunne spredes til de forskellige lande rundt omkring i det såkaldte Levanten. Videre til Alexandria, og derefter op langs Palæstinas kyst, og så lander han den 21. december 1825 i Beirut. Han ved, at hans missionsselskab har sendt et dagepar dr. Daltons dertil. Han ved også, at der er nogle amerikanske missionærer i Beirut, så han ved, hvor han skal gå hen, da han lander den 21. december. Han holder julen. Han kigger måske også ud i baghaven, hvor han ser et lille kors, kommer tilbage til om et øjeblik. Nikolajsen er en af dem, at når han har fået en opgave, så er det bare at komme i gang. Han har hørt, at Dalton, lægen, lægemissionæren, allerede er taget til Jerusalem for at finde bolig. Hvorimod hans kone og de to små børn, Jane og de to små børn, har han truffet i Beirut. Han tager afsted ned over øh, vestkysten, kommer til Jaffo. Øh, vi er til, hvad bliver det, den 1. eller øh, noget af den stil, øh, januar. Og øh, det er søndag. Selvom Nikolajsen er rigtig god til sprog og er blevet rost for sin sprogkundskab, den søndag kan ikke uh, få gjort uh, sine rejseledsager uh, forståelige, at man altså ikke rejser på en søndag. Nikolajsen han er den fromme mand. Man kan da ikke rejse på en søndag på grund af, øh, at han altså ikke kan gøre det forståeligt. Så man bider i de sur æble. De bevæger sig op til Jerusalem. 3. januar 1826 rider Nikolajsen ved fire tiden om eftermiddag ind gennem en af portene i Jerusalem. Han ved, at han skal hen til Marmikal, et kloster eller konvent, der lå ikke ret langt fra gravkirken, og der mødte sin kollega øh, Dalton. Dalton er ikke på sit værelse, når Nikolajsen kommer. Der blev sendt bud efter Dalton. Han er ude på sygebesøg. Inden han kommer, lad os tage en pause. <tryk> Hvad var der sket i Palæstina, før Nikolajsen var kommet til? Han er, var ikke den første, der kom til Jerusalem. Den første missionær, Uh, bibelmissionær, som jeg kunne kunnet der kom til Jerusalem, hed Christoph Bugart. En uh, svejser. En, der uh, var en ildsjæl uh, for herren. Uh, jeg skal måske citere Johannes Åger. Jeg talte med ham for et par år siden om de her missionærer, Han har lavet sin doktordisputat, så netop om den her tid, og hvor han havde et fremragende udtryk, hvor han siger, ja, det var jo galninge for Kristus. Ja, netop. En eller anden måde gale for kristne. For at være missionær på det tidspunkt, så skulle man have en sådan kristusgalskab i sig. Godt udtryk. Æh, Christoph Bukharts var sådan en. Æh, han kom til Malta i januar 1818. Æh, han missionerer og deler Bibel i, i Ægypten. Kommer ved tid samme år til Jerusalem. Uden held, uden succes. Dybt skuffet. Drager videre til Damaskus. Der dør han. Han fik 9 måneder i sin missionærtjeneste. 1820. Uh, her der uh, grøde i et nystartet amerikansk missionsskab. Uh, de har uh, for sig, de har arbejdere for sig. De mangler ikke arbejdere. De har to uh, akademikere, uh, nemlig Levi Parsons uh, og Pliny Fisk. har haft en akademisk uddannelse, har gjort det rigtig godt. De er til at tage til Palæstina. Parsons kommer til Jerusalem i 1821. Han har mere succes end de tidligere, der har været der med at uddele bibler. Han kommer i fængsel derfor, men forholdsvis godt arbejde. Han rejser efter nogle måneders virksomhed væk derfra, for at få lidt rekreation, re i uh, februar måned uh, er han uh, tilbage, i februar måned 1822 via uh, Alexandria, der dør han. Tre måneder i uh, uh, Jerusalem fik uh, Levi Parsons høstende stor, arbejder for yngre end 30 år. Bliné Fisk, som var meget øh, velbegavet angående sprog, havde studeret det, og kilderne siger også en vældig god prædikant. I 1825 er han klar til sin missionærgærning. Han kommer til Palæstina op til Beirut. Det var ham, jeg tænkte på før, da jeg sagde, at Nikolajsen nok havde set et lille kors ude i baghaven. For da han kommer til Beirut, så dør Bliné Fisk, yngre end 33 år gammel. Arbejderne er få. Er de? arbejderen var der. Er der et eller andet galt med Gud? Nikolajsen øh, efterlod vi i øh, Jerusalem den 3. januar 1826. Snart efter kommer Dalton øh, tilbage fra sit sygebesøg. Og hvor er de glade? Og det forstår jeg da. Missionærflokken er nu forøget med 100%, ikke sant? Så de sætter sig sammen uh, taler om arbejdet og alle disse many happy years in the vineyard of the Lord. Alle disse uh, lykkelige år, som de nu skal have i Herrens uh, vingård. Uh, Dalton har lavet en aftale med en uh, uh, biskop, uh, uh, som han har... Uh, han har hjulpet øh, tidligere om et besøg i øh, Beglehem. Og øh, Nikolajsen springer naturligt på. Han vil også gerne med der, så de besøger Beklehem og Salmos øh, damme. Men det ser ud til, og nu er der altså Nikolajsen, øh, som øh, diagnostiserer. Det ser ud til, at lægen Dalton havde drukket for meget øh, vand ved en af kilderne. Han bliver syg. Rigtig syg. Øh. Efter nogle dages forløb ser det ud til, at der er indtrådt en bedring, og de rejser tilbage til Jerusalem 25. januar dør dr. Dalton. Hvordan skal man få ham begravet? Der er ingen protestantisk kirkegård der. Det lykkes unge Nikolajsen, 22 år gammel, at få åndet sådan, at Dalton kan steds til hvile i den græsk og dokse kirkegård. Tre uger fik disse to sammen. Missionærflokken er igen reduceret med 100%. Efter året forskellige ting, drager Nikolajsen. Ja, hvor skal han drage hen? Andet end til Beirut. Fra den dag, han forlod London Dogs den 12. august 1825 og 18 måneder frem modtager han ikke et brev fra missionsselskabet i London har de ikke skrevet? Jo, selvfølgelig har de skrevet, men på grund af øh, postgang og andre ting. 18 måneder, øh, i hvert fald et år i Palæstina, uden direktiver. For en 22-årige dreng fra Lykomkloster. Han kommer tilbage til øh, Bayruds øh, på at sælge bibler, distribuere bibler, vidner fordi de, øh, jøder, der er der. Men bibelsælgeren Uh, Nicolajsen han bliver snart efter bibelopkøber han har nemlig uh, foranledet det sådan at uh, han har placeret et bibeldepot uh, nede i byen uh, missionærboligen ligger uden uh, for uh, bymuren og det er naturligvis hebraiske bibler men hebraiske bibler som er så smart indrettet at de både har den hebraiske gammeltestementelige tekst og nytestementet på hebraisk ikke sandt? God missionstaktik. Uh, kan du uh, få givet eller solgt sådan en bibel til en jøde, så er det mulighed for, at han også kigger i uh, det nye testamente på hebraisk. En dag uh, må tage Nikolajsen nogle varer ned fra byen, indpakningspir, det nye testamente på hebraisk. Med andre ord, disse bibler var solgt eller distribueret, og så havde jøderne øh, revet øh, nytestamente ud, og måske solgt det til muslimerne, som kunne bruge det til indpakningspapir for varer. Nikolajsen, bibelsælgeren, bliver bibelopkøber. Han må ned i byen for at købe dette. Dette er dog for meget for den unge Nikolajsen. Han møder naturlig stadigvæk enkefru Dalton med de to børn, og de skal placere et nyt kors ude i baghaven, for i sommeren, der dør deres, der dør uh, Fru Daltons uh, yngste søn, uh, Henry, endnu ikke født et år. Han uh, rejser til Svart, eller Safed i det nordlige uh, Israel, uh, har ikke muligheder for at rejse til Jerusalem. Der havde været mulighed for Dolton, fordi han var læge. Og helt naivt Har man i London, tænkte sig, at bare man kunne få Nikolajsen knyttet til Dalton, så ville alt være godt. Men man har ikke lavet, lavet nogen som helst beregning om, hvad nu hvis Dalton ikke var der. Så øh, det er umuligt for Nikolajsen, som var udset til at være missionær for London Jew Society i de områder, og med særlig henblik på de øh, tysktalende øh, jøder, Nikolajsen kan ikke, må ikke, kan ikke få tilladelse til at bo i Jerusalem. Øh, jeg skal skynde mig tilbage fra Svats så sker der noget i, 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 i Beirut og se her var der virkelig noget for de unge studenter og for husarene for der, er et, der foregår et eller andet mellem hende der og Nicolajsen og, og ja, det, den her historie det, det kunne jeg bruge to tre forelæsninger til den er så spændende Uh, den er i særdeles spændende, uh, når man ser på kilderne. Uh, Nikolajsen skriver dagbog, journals, og uh, det er godt nok. Men for en historiker er det ligesom ikke helt godt nok. For Nikolajsen ved, at hans journals ikke er en hans ejendom, men at han skal sende kopier uh, til London. Derfor disse journals, hvor man kommer så tæt på Nikolajsen som overhovedet muligt, kommer man ikke helt ind til hjertet. Og han har problemer med at fortælle om disse ting, og fortæller, øh, 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 og fortæller det i, øh, i faktisk heller ikke øh, i klare sætninger. En lang historie kort, øh, de to øh, de har noget på tråden, og Nikolajsen kom med forslaget om, at nu når han ikke kom til Jerusalem, og han var udset for at komme der, så var han tilbage til England og øh, øh, studere medicin. Øh, øh, nu er der igen øh, lang postgang, øh, han får ikke svar tilbage, Fru Dalton er på vej uh, t, uh, i sit hoved uh, til uh, England, og så skriver han nu ledsager i det mindste fru Dalton til Alexandria. Fint nok, ikke sandt. Kommer der brev til Alexandria, hvor der kommer et veto, så vi vi tage hensyn til det øh, efterhånden. Jeg tror, de er på vej til London øh, for at øh, blive gift. Efter at øh, have været et stykke tid i Alexandria, så øh, går de ud sammen med andre skibe, en konvoj på en 12-14 skibe, kommer ud i et frygteligt øh, uvær. Den bedste beskrivelse i det uvær, det findes i Apostlenes Skærgen kapitel 27. Mm. Øh, selvom det er altså skrevet et par år før øh, øh, de folk, jeg her taler om. De er døde nær, de kastes op øh, på kyberen, øh, og nu når de er så tæt ved det land, som de var rejst fra, hvorfor ikke tage tilbage i marts 1827, bliver de gift, hvem der er vide, dem, aner ikke, det siges der ikke noget om, Uh, de meddeler det til uh, deres uh, bestyrelse i London. Bestyrelse i London kan ikke andet sige, at det er uh, okay, det var det eneste missionær, uh, de havde. At det var imod etiketten, at man ikke gjorde noget sådan, at man altid spurgte missionsselskabet, hvis man gik med sådanne tanker og havde sådanne følelser, uh, måtte missionsselskabet åbenbart uh, sluge. Vi. Uh, uh kommer så til 1820 hvor de bosætter sig som de amerikanske missionærer på uh, Malta på grund af de politiske omstændigheder efter den græske uh, befrielseskrig uh, som uh, englænderne støttede er englænder og amerikanere uh, i det uh, således at alle missionærer uh, drager fra Palæstina og Nikolaisen han drager til, uh, til uh, uh, Malta og uh, for så uh, uh, tilbuddet om Måske som en slags suspension for hans ønske om at, at studere uh, medicin, uh, for tilbud om at rejse til Schweiz og få en ordination der. Så fra uh, 1829 er uh, Hans Nikolajsen fra Lykholm Kloster, pastor Nikolajsen, luthersk ordination, måske interkonfessionel, uh, måske det er ikke det, der batter for det 1900's missionærer. Han rejser rundt øh, i øh, området med udgangspunkt i, øh, fra Malta. Han har et par missionsrejser øh, til Nordafrika. På en anden skulle han egentlig have en kollega. Man har sendt en ung student øh, til at hjælpe ham lidt. Så, øh, farman øh, skulle også være med på anden missionsrejse til Nordafrika. Men farman, student Farman han kom for sent til skibet. Og nu ved jeg altså, gang der var det jo ikke sådan, man sagde, at nu går vi ud. Man går ud, når der er vind. Og der, man havde været ude en gang, kom tilbage igen, ikke farman Farmand havde taget sin tur. Han kom for sent til anden missionsrejse i hvert fald i Nordafrika, for Nikolajsens øh, vedkommende. Æ, tiden går, så vi skynder os. Øh, han øh, for øh, sit første barn øh, sammen med Jane Dalton, nu fru Nikolajsen, i 1830. Det næste kommer i 1832. Efter forskellige sonderingsrejser, så er vi kommet til 1833. Den lille familie, to døtre, øh, Jane og John Hans Nikolajsen, og så George øh, Øh, eller, fru Nikolajsens eller øh, søn er første ægteskab ønsker at bosætte sig i øh, det nordlige øh, øh, Palestina De politiske omstændigheder er nu så, sådan at han kan komme til Jerusalem. Familien Nikolajsen kommer til Jerusalem i efteråret 1833. Hvilken troskab? Udset Kallets var reddet til at drage ind i Jerusalem 3. januar 1826 måtte vente næsten otte år. Men så jo alt også godt. Man havde nemlig øh, lavet en aftale med nogle nye ankommende missionærer, en missionærfamilie, der hed Thompson, amerikanere, at man ville rejse to familier sammen øh, til øh, Jerusalem. Øh, fru Thompson skal lige føde øh, i Beirut, øh, men kommer så til, øh, til Jerusalem i 1834. Der kommer også en uh, jesustrone jøde fra England på rejse til Bagdad. Uh, en, som, som uh, Nikolajsen får uh, godt kendskab til, og givetvis sig talt om, om han ikke kunne tænke sig at arbejde sammen med ham her. Helt klart, at Nikolajsen, når han havde sine diskussioner, uh, debatter, polemikker uh, med ledende uh, jødiske lærde, så har han savnet en, som, som var jøde, og måske bedre end ham, kunne gå ind i disse tunge diskussioner. 1834 kommer Erasmus Kalman tilbage. Altså, vi har en missionærfamilie, og vi har øh, foruden Nikolajsen, og så har vi Kalman. Nu begynder et øh, team ligesom øh, at kunne ses. Men hvad sker der så i 1834? Det bliver et forfærdigt år med hungersnød, med borgerkrig, med pest og med død. man bliver syg og må straks forflyttes uh, til, uh, til Beirut. Uh, fru, uh, fru Thompson dør. Hun får tre måneder i uh, Jerusalem. Thompson må rejse uh, væk med det lille uh, barn. Gud, jeg forstår dig ikke. Stadig er det sådan, at missionærerne, når de har lagt, uh, uh, lagt uh, deres afdøde kollegaer i Jesu hænder, erklærer, at they are with Jesus. De er hos Jesus. Så bør de om forstærkning. Snart efter kommer der forstærkning. Familien Withings og Lane Dodge. Nu er der virkelig håb igen. Lane Dodge. For tre måneder i Jerusalem, så dør han også. Og de fleste i huset under dette forfærdelige år i 1834 er ved at dø eller blive dræbt. Der oprørende stormer huset, der er lige før Nikolajsen bliver dræbt, og det er i den forbindelse, at de tegninger, han har lavet, åbenbart bliver destrueret. 1836 er Nikolajsen i London for en anglikansk ordination, vi skynder os nu. Og i 1839, der, der sker det så. Der sker det, som det hele jo går ud på, nemlig at kunne foretage en dåb. Nikolajsen kom til øh, Palæstina 1826 i Jerusalem. Bogsat sig der 1833. Ingen dåb. Mange vidnesbyer, en del øh, bibler delt ud, men ingen, der bekendt troen på Jesus som deres uh, messias. 1839, der sker det. Han har mødt uh, familien Rosenthal uh, på uh, besøg i Konstantinopel, fået ham med, eller fået ham til at komme til uh, Palæstina, og uh, der bliver for Rosenthal uh, dybt uh, sammen med nogle børn. Se, nu begynder en menighed og en kirke at tage form. Og når man begynder som menighed og kirke, så man føre kirkebøger naturligvis. Så her kan Nikolajsen skrive i 1869 under baptism, to forældre og to børn, og et andet barn kommer til lidt senere. Nu kan man begynde. Som præst så laver Nikolajsen altså en liste over dåb, men snart efter må han også lave en dødsliste. Og på denne, den første på denne dødsliste, der står der Jane Dorothy Nikolajsen. Han er snabt 8-årig barn, som er fungerer godt, pludselig vil han blive syg, og så dør hun. Nikolajsen fortæller om dette i sin journal, lige efter han har begravet sin Jane Dorothy, uh, at det var helt uh, uventet, at uh, hun nu er, Will Jesus, som har købt hende med sit blod. Og når han har fortalt det, Now to business. Og så fortæller han en business, men også de tanker, der uh, gør, som han gør, efter alt uh, dette. Og der er en sætning, som, som jeg har holdt fast i i dette, fordi nu øh, siger han til sig selv, okay, det var helt uventet, det kunne jo lige så godt have været mig. Hvad vil der ske, hvis øh, jeg pludselig øh, gik øh, bort? Og der skriver han en sætning, at han ønsker at blive her, uanset hvad, hvad altså i Jerusalem. Så lang tid jeg har et ræb, så bliver jeg altså på skolen. Jeg ved Herren er ombord selvom man under tiden synes at så. På det tidspunkt øh, lykkedes det øh, Nikolajsen at øh, købe et grundstykke, hvilket ikke var helt øh, umuligt, eller ikke, ikke, ikke var helt uh, let, øh, tværtimod næsten umuligt. Vi er, eller var, dengang i The Modern East, som Mellemøsten kan betegnes, der er nogen, der vil sige, at the Middle East today is the Middle East. Uh, men det er et andet uh, foredrag. Uh, om det er kristligt legitimt eller ej, <coughs> aner det ikke. Men uh, de fik købt bundstykket, ikke med Nikolajsens underskrift, ikke med nogen kristnes underskrift, men andens underskrift, uh, og uh, kunne så begynde at tænke på at bygge uh, dels et lille kapel først, og dels en større kirke. Uh, efterfølgende fik man uh, dog til det. Den historie kan jeg ikke fortælle. Man får en arkitekt uh, sendt uh, fra uh, England uh, til at forestå uh, byggeriet. Han kommer uh, hilligere. Han kommer i august uh, 1840. Han får en måned i Jerusalem. Så stedes han til hvile på kirkegården på Sion, uh, bjerget. Men snart efter, så begynder tingene at lysne igen, for nu har man et grundstykke, og nu ønsker man at virkelig gøre noget ved situationen i Jerusalem. Og man har fundet en mand, som kan lede dette arbejde. Ikke blot som pastor, men som biskop. Så for første gang efter lad siger omkring år 100, så får man i Jerusalem en protestantisk øh, biskop, øh, Salomo Alexander, han var jødisk født, altså en jødekristen. For første gang næsten på 2000 år. Dette kan ikke være bedre. Man havde haft den, øh, den øh, forventning, at øh, når man forkyndte det rene evangelium i modsætning til øh, de græsk-katolske, græsk ortodokse, romersk-katolske romers og hvad vi altså de gamle kirker, havde man den forventning, at jøder ville vende om. I stort antal uh, tal gjorde de altså ikke. Nu havde man mulighed for, kirkens overhoved uh, uh, skulle være en jesustrone-jøde. Uh, Biskop Alexander kommer og blev indsat den 21. januar 1842, kommer med sin familie. Uh, bispinden har lige født et barn. Den første kirkelige embedshandling, som biskoppen uh, udfører, det er at begrave deres lille barn. Biskop uh, Alexander får ja, get, mindre end fire år i uh, uh, Palæstina. På en visitationsrejse mod syd, mod Ægypten, dør han i Ørkenen i 1844. Sammen med Alexander var familien Evald uh, kommet også. For at forstærke uh, arbejde i Jerusalem af Mary, Evals uh, datter, uh, dør lige umiddelbart før Alexander. Gud, hvor er du i alt dette? Spørgsmålet er ikke, at du mangler arbejdere. Det er mere et spørgsmål, som man siger det, om dig. I uh, 1849 kan uh, kirken så indvides Christ Church. Det er Nikolajsens arbejde, selvfølgelig ikke med egne hænder, men uden ham, og uden hans virke, øh, har man slet ikke kunnet talt om mission i Jerusalem, øh, eller når man taler om mission i Jerusalem på det tidspunkt, må Nikolajsen nævnes. Alt er dog ikke i orden, efter at man har fået øh, Christchurch øh, indviden øh, på syvårsdagen for indsættelsen af Alexander, øh, øh, biskop Alexander, der er uro i missionærflokken. Der er ingen, tror jeg, missionshistorie, uden der på en eller anden måde er uro i missionærflokken. Måske også, selvom man, ud, selvom man udmærket kendte hinanden som, tør jeg sige det, MF-studerende. Der sker så meget med mennesker, når man kommer ud på missionsmarken. Det var et andet tema. Uh, et eller andet uh, uh, var uh, i Gære uh, i Jerusalem noget usundt, uh, kan I ikke helt finde ud af hvad. De sidste år uh, af Nikolajsens liv uh, viser han nogle uh, Mattes-tegn. På den ene side, uh, da biskoppen kom, uh, så er han fantastisk. Han træder tilbage for underordnede positioner, og lige så snart der er et eller andet galt, uh, uh, når den, der har fået hans positioner, lige kan klare det, så må Nikolajsen komme til og redde ærterne ud af ilden. Det siger jeg, uden at gøre Nikolajsen til en hero. Et eller andet mad er der ved ham. Missionen i England sender en af hans venner dertil for at prøve på at reorganisere missionen. Nikolajsen beslutter sig for endelig. Han kunne have gjort det tidligere. Missionærer rejste også på hjemmeophold en gang mellem den gang. Han besluttede sig endelig for at tage en rejse til øh, Europa. Og her har han, sådan kender han ikke fra de tidlige år, her har han på denne rejse øh, i øh, 1852-53, her har han øh, øh, ikke travlt. Her svarer han ikke prompte på breve, som han har gjort i hele sit øh, missionærliv. Han kommer til øh, familien i Lykum Troet at han er glemt sit dansk. Holder foredrag her. Fra London skriver de til ham og spørger, hvornår kommer du? Man svarer ikke eller henholdende. Han kommer ind i uh, London. Man snakker sammen om tingene. Han rejser tilbage og kommer der i uh, begyndelsen af 1853 tilbage til, uh, til uh, Jerusalem. Den missionær, som skulle reorganisere arbejdet, står parat, som <coughs> med sin familie til, til um, tilbage til London. Nikolajsens kone, Jane øh, og Bethy, øh, øh, Betsy, den, øh, den ældste af død under, står også parat. Nikolajsen har altså været et år væk fra sin Jane. Han har haft en to-tre uger, kan jeg regne ud. mødes i døren i Jerusalem, og så rejser Jane til London sammen med Betsy, fordi Betsy er syg. Vi er i 53, Nikolajsen dør i efteråret 1856. <tryk> Ingen vidste, at på det tidspunkt, at det var det sidste forvent mellem ægtefælderne. I efteråret 1855 kommer der et brev fra Jane, Nikolajsens kone, at Betsy Now is with the Lord. Død var hun midt i 20'erne. Så der er tilbage John eller Hans Nikolajsen på at kloster. Der er Ion, Jane, Dalton, Nikolajsen og så hendes øh, søn. Nikolajsen ligger på sit øh, dødsleje i 1856. Der er ret mange kilder, der fortæller herom. Det der er interessant i disse øh, kilder, det er, hvordan han fortæller om sin øh, kone. Uh, hvor han er ængstet, uh, ængstet uh, for, hvordan det ville gå hende. Han har haft planer om at, at uh, få hende ud igen til Jerusalem. Han har ikke ville spørge om at rejse for at hente hende. Og jeg tolker det helt klart. Selvfølgelig havde han fået finansielle muligheder for at rejse til London for at hente sin kone ud til Jerusalem. Jeg tror ganske enkelt, at uh, Jane efter alt det, der hent dem, ikke ville tilbage. Og her valgte John, undskyld, Hans Nikolajsen, her valgte han Jerusalem og jøder frem for sin kone. Jeg har regnet lidt på tingene. De blev som sagt gift i 1928. Nikolajsen dør i 1856. De har været gift i 28 år. Omkring 14 år har de af forskellige årsager været væk fra hinanden. Men Nikolajsens arbejde i Jerusalem en succes. Tja. I 51 laver han statistik, og kan ud af denne statistik meddele, at fra 1853 til 1850 har der været omkring 140 voksne medlemmer i kirken. Går man i midlertid statistikken igennem, som jeg har forsøgt, så kan jeg konstatere, at der er blevet omkring 40-45 jøder omvendt til kristendommen i disse år, fra 1839 til 1850. 40 45 Så er der andre, der har været på vej, eller er kommet som kristne, og som er blevet hjulpet, og jeg ved udmærket godt, at man ikke kan gøre sådan en sag op uh, bare med hjælp af, af, af nogle statistiske undersøgelser. Men det er altså ikke ret meget. Og nu skal jeg til at slutte. Hans uh, Nikolajsen uh, og de 1900s uh, missionærer kan måske sættes på kornet ved et uh, citat af moder. Uh, Teresa, da hun fik Nobelprisen i det ikke, 1970, hvor hun sagde denne sætning, God has not called me to be successful. God has called me to be faithful. Gud har ikke kaldet mig til at være en succes. Gud har kaldet mig til at være, eller vise, troskab. Og det er noget, øh, som øh, disse 1900s-missionærer, øh, øh, de udfordrer mig til eller ved. Der er en bunketings, hvor jeg siger, okay, det, er, det, det lyder stærkt og så videre. Jeg kan måske ikke bruge det til så meget, men øh, dette deres troskab, at Gud har, øh, at Gud har, har kaldet dem til at vise troskab. Det er stærkt øh, for mig, at troskab. Det er overordnet succes. Og lad mig så til allersidst lige læse, hvad Pliny Fisk, den 33-årige amerikanske øh, missionær, på sit dødsleje, skrev til sin elskede gamle far. Han, som altså var uset til at være missionær og bare fik noget ganske, ganske kort tid i den gerning. Min kære elskede gamle far. Jeg skriver disse få linjer til dig på mit syleje. Ja, sandsynligvis på mit dødsleje. Da du overgav mig til denne mission, overgav du mig til den på liv og død. Du ved, hvem du skal se hen til for at få trøst og kraft. Samme Gud som har trøstet dig i så mange år, under så mange trængsler, vil også trøste dig under denne. Du ved, at hans trøst er en sand trøst. Jeg sender dig disse linjer som en forsikring om, at jeg elsker dig og mine brødre og søstre, mine nevøer og niæser højt, selvom jeg ikke, selvom jeg så længe har været adskilt fra jer. Jeg håber, at alle, eller næsten alle, har fået noget til at give sig selv til Kristus, og at vi skal møde vores afdøde mor i himlen. Bevægende ord af en 33-årig missionær, som ved, at sagen drejer sig ikke om, at vi skal have Gud i vore hænder. Sagen drejer sig om, at Gud har os i sine stærke hænder. Tak fordi I lyttede.